0: آدمی شود از راه گوش. یه دوستی داشتم از نوجوانی علاقه من به سنتور و کلن موسیقیرانی شد و شروع کرد کلاس رفتن. معلم سنتورش بعد از دوره ابتدایی شروع کرده بود ردیف کار کردن باش. می گفت هر جای ردیف مثلا به یه جمله چیزی میرسیدن رسیدن. استادش همش می گفت اینو فلان استاد این هم زده یا مثلا بهمان استاد اون اینطوری زده. فکتای زیادی می آورد که مثلا فلان موضوع به این دلایل و با توجه به یه اسنادی از گذشته اینطوری بوده توی هر دستگاه نمونای اجراهای قدیمی معرفی میکرده و میگفته بعد برین کار قدیمی ها رو گوش کنی بعضی ها رو هم میگفته دقیق باید بشیین اصلا کپیشون کنی بیا همچین کارایی میکردن خلاصه توی کلاس هم همیشه صحبت اساتید سنتورنواز قدیمی مثل حبیب سمایی و سوا و پایور و حتی استادای قدیمی سازای دیگه حالا بخص تار بوده اینکه اونا چه کارایی تو موسیقیشون کردن و حالا یاد گرفتن ایده ها و ها و کاراشون چند سال طول کشید تا کل ردیف و همه دستگاه ها و آواز رو این دوستمون تموم کرد و خب الان خودشم یه استادیه ولی همیشه میگه مطلب برای کار کردن زیاد و هر چی میری میشنوی و تحقیق میکنی نقطه همیشه برای یاد گرفتن هست و اصلا تمومی نداره. حالا درست میگه واقعا هم تمومی نداره. یعنی ما به یه ای از تاریخ رسیدیم که هر چقدرم بری سراغ کارهای گذشته تموم نمیشه. به هر حال خلاصه احتمالا برای همین و چون نگاه این دوستمون اینطوریه که از گذشته میشه رفت و بررسی کرد و یاد گرفت وقت راضی نیست از خودشو کارش. حالا از اونور من دخترمویی هم دارم که اتفاقا اونم پدر مادرش گذاشتنش کلاس سنتور و دورا دور که حواسم بهش هست میبینم معلمش الان که یه یکی دو سالی هم شده کلاس میره ردیفوش کار نمیکنه و همش از رو نوت و قطعه کار میکنه باش اغلبم قتهای آهنگسازهای مال همین یکی دو دهه اخیر رو همطور قتهای خودش رو درس میده بش. حتی میگه خیلی نباید گوش کنی کارهای قدیمی رو خودت باش خود دخترموم هم جالبه که میگه از این دستگاه که تو موسیقی هست باز از بعضیشون فقط خوشش میاد و نه از همهشون. صفحه اینستاگرام فعالی هم داره و از چیزایی که میزنه اونجا هم مدام پست میذاره. حالا ادامه این روند و آموزش دخترموم ما چی بشه و آخر سبه کجا برسه معلوم نیست. یکی چرا توی همین مدلی که توش هست جدی بشه و پیش بره؟ ولی هدفم از طرح این دو تا که کنار هم برای خودم جالب بود تفاوتشون این بود که نشون بدم کلاس سنتور رفتن، سنتور حالا برای نمونه دیگه، حالا کلاس هرسازی. معنیش لزوما نیست که نتیجه و حتی روند آموزش و اساسا نوع درگیری با موسیقی کلاسی ایرانی یه شکل باشه و حالا دیگه هرکی رفت کلاسه حالا همون سنتور مثلا مگه چند سال بعدش بگیم چند دقیقه برا ساز بزن، موسیقی که میشنویم یه جور باشه یا همون جنس موسیقی باشه که مثلا از مشکاتیان و پای ور شنیدیم. این دو مثال در واقع نمونه از دو تا نگرش کاملا متفاوت نسبت به موسیقی و کلا نسبت به هنر و حتی فراتر از اینا نسبت به فکر کردن، زندگی و همه چی. توی این قسمت با هم کمی توی این دونو دیدگاه و روش پرسه میزنیم. عنوان یکی رو میگیم کلاسیک بودن یا کلاسیسیزم و دومی رو رومانتیسیزم که میشه زیل کاتگوری کلی مدرن بودن هم در نظرش گرفت سلام من اشکان شهریاری هستم و این قسمت هشتم پادکست راه گوشه ما در پادکست راه به موضوعات مختلفی مربوط به موسیقی و به ویژه موسیقی در ایران میپردازیم. برای شنیدن این قسمت گرچه ضروری نیست ولی بهتر قسمت قبل رو شنیده باشین. قسمت قبل در مورد این صحبت کردیم که چه ویژگی هایی بایدیه موسیقی داشته باشه که بهش بتونیم بگیم اون موسیقی کلاسیک شده مثل موسیقی کلاسیک هند موسیقی کلاسیک غرب، موسیقی کلاسیک ایران و غیره یعنی در واقع توی قسمت قبل نگاهمون محدود به این بود که اگه یه موسیقی چطوری باشه بهش میگن موسیقی کلاسیک نگاهمون متمرکز بود روی موسیقی ها و تاریخشون و ویژگی این قسمت هم باز در واقع می‌خوایم در مورد کلاسیک بودن صحبت کنیم اما از یه زاویه دیگه قبل از اینکه بحث اون معنای مورد نظر این اپیزود از کلاسیک بودن رو طرح کنیم یه نکته کوچیکی بگیم و ازش بگذریم تا به اصل مطلب برسیم و اون اینکه کلاسیک تو ذهن آدما و تو کتابها و صحبت ها و اینا چند تا معنای خاص هم داره مثلا یکی از معناهای کلاسیک توی کتابها و تاریخ هنر دوران یونان و روم باستانه. اصطلاح کلاسیک برای اون دوران هم استفاده میشه. مثلا تو هنر معماری، معماری کلاسیک به معماری دوره یونان و روم باستان گفته میشه اختصاصا یا تو حوزه تاریخ اندیشه یا تو فلسفه هم باز همینطوره. مثلا وقتی گفته میشه فلسفه کلاسیک، فلسفه یونان باستان منظوره که به این شکل و با این اصطلاح از فلسفه های مدرن و به طور دقیق از دکارت به این بر جداش میکنن. یه معنای دیگه کلاسیک آثار مرجن هیچ ارتباطی هم نداره به اینکه مال چه زمانیه. مثلا رمان در جستجوی زمان از دست رفته مارسل پروست رو میگن یک اثر کلاسیک. با اینکه این, این رمان مال قرن 20 بعد تو به علاوه مکتبهای ادبی کاملا مدرن هم محسوب میشه ولی شده یک اثر کلاسیک توی ادبیات یا مثلا میشه گفت حتی پیکاسو توی اون سبک کار خودش توی اون نقاشی یعنی کوبیسم کلاسیک شده تو این جور مواقع وقتی میشنویم کلاسیک در واقع اون مرجع بودن منظوره خلاصه که از این کلمه کلاسیک استفاده های اینطوری هم میشه که بعد نیست آدم حواسش باشه به این معناهای خاصم اما بریم سراغ یه معنای دیگهی که اصطلاح کلاسیک داره و اینجا میخواییم در موردش صحبت کنیم. میدونیم که در طول مثلا چند قرن گذشته موسیقی کلاسیک قرب دوره مختلفی داشته. مثلا میگیم موسیقی دوره باروک، موسیقی دوره رومانتیک، اصلا بین همین دو دورهی که مثال زدم یه دوره دیگه ای هم بوده که اسمش رو به طور خاص گذاشتن دوره کلاسیک. بعدها یه ای مثلا میشه اسمش امپرسیونیسم با ویژگی مخصوص خودش. بعد یه دوره موسیقی کلاسیک قرب آتونال میشه و دوره های مختلف دیگه. اینا درسته که با هم متفاوتن و هر یه ویژگی های مختص خودشون دارن. اما همشون زیر عنوان کلی موسیقی کلاسیک قرب هستن. حالا گفتیم دیگه یه ای توی این موسیقی اسمش اختصاصاً دوره کلاسیکم هست ولی وقتی میگیم موسیقی کلاسیک غرب منظورمون عامه و همه دوره ها رو دربر میگیره همه اون رومانتیک و باروک و غیره رو تا امروز و الانم کماکان داره به رپرتوار یا همون مجموعه آثار موسیقی کلاسیک قرب اضافه میشه. یعنی چی؟ یعنی شما میتونی بری موسیقی کلاسیک قرب رو، تاریخش رو و دانش گذشتش رو، دوره مختلفش رو از آغاز تا زمان خودت آشنا بشی باشون. ببینی چه کارایی شده. یاد بگیری و بعد بیای موسیقی بسازی در ادامه همون ریل، در ادامه همون جریان و به پیوندی به موسیقی کلاسیک غرب حالا جلوتر مثال می زنیم در موردش در مورد موسیقی های کلاسیک دیگه هم همینطوریه دقیقا موسیقی های کلاسیک با داشتن اون ویژگی که توی قسمت هفتم گفتیم یعنی قسمت قبلی کلاسیک شدن و تو طول تاریخشون دوره های مختلفی هم داشتن ولی در هر حال به طور کلی همه اون دوره مختلف جز همون موسیقی کلاسیک هستن. پس انگار کلاسیک بودن تو هر شاخ هنر یه امر کلی و عام هم هست. یعنی مثلا یه موسیقی وقتی کلاسیک شده، همیشه کلاسیک میمونه و من که بخوام بپیوندم به تاریخش و شاید یه آدمی از یه دوره دیگه اون روند کلاسیک بودنه بشم، باید گذشته اون هنر کلاسیک رو بدونم و به پشتوانه اون درک و شناخت، یه آجر دیگه هم من روی اون روند بذارم. پس میتونیم بگیم کلاسیک بودن یا بگیم امر کلاسیک اساساً یه جور نگاهه، یه جور دیدگاهه. چیزی که نظر به گذشته داره و میخواد ادامه گذشته باشه و باز مسیر رو برای ادامه کلاسیک بودن باز کنه. راه دیگه ولی حالت های مختلفی از توجه نداشتن یا کمتر توجه داشتن به تاریخ و گذشته و تجربه های قبلیه. دقیقاً برعکس. که لزومن همه تجربه گذشته رو نری ببینی چی بودن و نخواهی تو کارات لزومن رد پای اونا باشه به شکل جزی و دقیق و در واقع کار هنری رو بیشتر به روح زمانت بسپاری پس ما از یک منظر کلی دو جور میتونیم به زندگی نگاه کنیم یعنی فراتر از دنیای هنر و تو ساعت تفکر و اندیشه. جور اول با همچین پرسش های مواجهه. گذشته به ما چی یاد میده؟ ما چه مشترکاتی با نسل قبلیمون و با همه ملت های دیگه داریم؟ طبیعت بشر چیه؟ چه ویژگی کلی داره زندگی انسان رو کره زمین که همیشه بوده و خواهد بود و همه جا یکسانه که بشه همون طبیعت بشر؟ طبیعت تغییرناپذیر بشر چیه و شاید مهمترین پرسش این باشه بهترین جمبندی ما از هر آنچه بوده و هست چیه؟ این پرسشها نشون دهندهی تفکریاند که اسمش رو به صورت کلی میذارن کلاسیک این طرز فکر دنبال نظاممند کردنه خردگراست به این معنی که میگه نمیشه که همینطوری زد به کو و کمر هنر یه زبانه باید یادش گرفت ببینیم چیا میتونیم یاد بگیریم از گذشته بزرگان قبلی اون حوزه یا اون موضوع چیکارا کردن چه راههایی رفته شده چه فکرای اندیشیده شده این نگرش میپذیره چیزایی رو که ارزششون ثابت شده میخواد از گذشته و چیزایی که نسل به نسل چرخیده بهره ببره تجربه های قبل از خودش رو بره سراغشون، فکر کنه بهشون، تجربهشون کنه و خودش رو در ادامه گذشته تعریف کنه. طرز فکر دومم پرسشاش اینان. زندگی ما رو کجا میخواد ببره؟ ما چطور میتونیم از اون که قبلی ها فهمیدن جلوتر بریم؟ زندگی تا کجا میتونه پیش بره؟ این طرز تلقی آینده نگره. تجربه گراست. غالباً هم بیشکله چون نمیسته. در جستجوی شکلای تازه بیانه. اسم این نگرش کلی رو هم میذارم به طور کلی رومانتیسیسم که گفتیم میشه زیل کتگوری کلی مدرن بودن در نظرش گرفت. در واقع وقتی میگیم زیر کتگوری کلی مدرن بودنه منظورمون اینه که در واقع بعد از صنعتی شدن و دوره مدرن بشر برای همچین سبک زندگی و تفکری رسمیت قائل شد. کلاسیسیسم همیشه به گذشته نگاه میکنه. چه موقع نظری پردازی در مورد هر چیز زندگی و چه موقع خلقی اثر هنری. رمانتیسیسم ولی یعنی هنرمند خودش رو، تخیلش رو و نرمهای دوران خودش رو میبینه و گذشته اولویت نیست براش. مهم نیست اصلا براش پس شالوده کلاسیسیس به نوعی تقلیده البته که نه لزوما تقلید صرف و کرکورانه تقلید به قصد یادگیری تجربه و فهم تلاش ها و فکرهای پیش از خود اندیشه کلاسیک محور میگه من از گذشتگان تقلید میکنم در واقع مسیر تاریخی هنر و راهی که رفته شده رو نقشه راهم میکنم و تلاش میکنم همون حرف گذشتگان رو بزنم اصلا چیز دیگه ای نیست جز همونا. مونتا هنرمند گذشته دیروز اون حرفو زده و منم باز امروز همون حرفو میزنم به بیان خودم و به شیوه خودم. ولی حرف همونه. طبیعت بشر و زندگی بشری یه چیزه و همونه که هست. کلاسیسیزم یه جورایی یه ایمان افراتی داره به خرد. کلاسیسیزم میگه میشه یاد گرفت، باید یاد گرفت. اصن خیلی هم زحمت داره. خیلی کار میخواد باید رفت ماهیگیری یاد گرفت شاعری رو باید یاد گرفت باید تناسب رو یاد گرفت زیبایی رو شناخت و اینا امور فردی نیستن اونطوری که رومانتیسیسم میگه حالا بعد از آموختن تناسبا و فهم اون چیزی که توی دنیای کلاسیک بهش میگن زیبا اگه خودمم هم تو همون راستا و تو همون مسیر به ترکیب و تناسب جدیدی رسیدم دمم گرم من کار درستی که باید بکنم و انجام دادم و قبوله هنرمندی با این طرز فکر وارد دنیای حساب کتاب داره، شده و قطار کلاسیسیزم رو پیش برده. پس از این حیث ما انواع هنرمندار رو داریم. یه سر طیف هنرمندیه که هیچ کاری به دور و بر و زمانش نداره و میخواد تکرار کنه چیزی از گذشته رو. این حالت رو البته که دیگه نمیشه اسمش رو گذاشت کلاسیک بودن. این اسمش میشه پیروی سنت از گذشته بودن و همونجا موندن. ولی کلاسیک بودنه از اونجای شروع میشه که هنرمندی دلبستگی و وابستگی به گذشته داره از این حیث که مهم میدونتش و میخواد آگاهانه تا حد امکان تجربه های گذشته رو یاد بگیره و بفهمه و خودش هم اونا رو تجربه کنه که خیلی هم کار میبره و تداوم و صبوری میخواد و در نهایت کاری که خودش ارائه میده تو امروز تو ماکسیموم حالت ریشه تو کلاسیک بودنه داشته باشه سر دیگه طیف تیف میشه هنرمندی که فقط کلیات کارش رو و شاید فقط ابزار و شکل کارش رو از تاریخ اون نوع هنری میگیره و کلا دیگه همه چیز رو میسپره به تخیل و تجربه خودش و هر چیزی که از زمانه خودش گرفته از نورمها و حتی شاید بشه گفت مودای زمانه خودش پس یه دوگانه کلی داریم کلاسیسیزم و رومانتیسیزم ولی نکته اینه که اغلب تو وجود هر کدوم از ما هم از اون کلاسیک بودنه چیزایی هست هم از اون رومانتیک بودنه و مدرن بودنه باز شاید بد نباشه این یادآوری رو بکنیم که کلاسیک و رومانتیک اینجا ورای اون دوتا دوره مشخص تو تاریخ هنر غربن در واقع همون پرسش های کلی که چند دقیقه قبل گفتیم رو باید مدام در مورد هر کدوم از این دو اصطلاح در نظر داشته باشیم تو این بحث کلاسیسیزم و رومانتیسیزم گوته یه تعبیر خیلی درخشانی داره میگه کلاسیسیزم سالمه و رومانتیسیزم بیمار یا به تعبیری کلاسیسیزم وچه سالم شخصیت ماست و رومانتیسیزم وچه بیمار شخصیت ما در واقع هر دوش انگار تو ما هست حالا با درصدای مختلف و حالا در خصوص بحث خودمون در روش و منش هنرمند هر دو وجه هست دیگه در صدای مختلف که جدا کردن اونا از هم توی هنرمند ممکنه کار بیهوده‌ای باشه اصلا شاید این سوال بارتون اینجا چه که هنرمند کلاسیک قصدش از تولید هنر چیه وقتی که اون ورژن قدیمی‌تر هست هنرمند کلاسیک سراسر کلاسیک نیست و یک ای از رمانتیک بودن تو خودش داره در واقع اون جنونه تو هنرمند کلاسیک هم هست و بودن این نکتهه باعث میشه که هنرش از هنر گذشتگان یک تمایزی پیدا کنه در مقابل هنرمند رمانتیک هم حالا اونجوری نیست که از توی خلعور داره محتواشو بیاره به نوعی یه جورایی داره از محتوای کلاسیسیسم استفاده میکنه و وام داره اون محتواس از منظر این دوگانه کلاسیسیزم رمانتیسیسم میتونیم یه طیف گسترده‌ای از هنرمند رو در نظر بگیریم یا تو ذهنمون دنبال یه مثالایی براش بگردیم. قطعاً با مثال میشه این موضوع رو دقیق‌تر دید. بیایم دونو تارنوازی معاصرمون رو در نظر بگیریم و یه برشی از هر کدوم گوش کنیم. دو تا تکنوازی میشنویم با یه ساز واحد یعنی تار، یکی از سازهای موسیقی کلاسیک ایرانی. اول چند دقیقه از یکی از اجراهای بابک راحتی رو بشنویم. بابک راحتی متولد 1361 نوازنده تار، ستار و دو تار نقشی از قطعه ای به نام خاطره منظره از رسول پرسنگری. رسول پرسنگری سنگری متولد 1368 آهنگساز و نوازنده تار تارنوازی بابک راحتی مدام ردپای گذشته تارنوازی رو میشه دید تارنوازی تا قبل از خودش رو میتونیم توش رسد کنیم از تارنوازی گذشته یا قبل از این نوازنده رو یا چون دو تارنوازم هست اثراتی از اون رو میشه تو تارنوازی کلاسیک شنید پس انباشت شخصی و تجربه های شخصی هم اضافه میشن به دانش کلاسیک هنرمند کلاسیک در ضمن ایده‌های از تار محمد لطفی رو هم میشه تو کار شنید. نکته اینه که همه اینا در مورد خود لطفی هم صادق بود. اصلا در مورد همه نوازنده های کلاسیک این رد پای گذشته صادقه. مثلا ایده از تار جلیل شهناز به ویژه جوونی های شهناز رو تو تار لطفی میشه پیدا کرد. ایده از تار لطف الله مجد رو هم میشه شنید تو کار لطفی. حالا وقتی گفته میشه تاره بابک راحتی ایده از لطفی هم داره در واقع توش رگه های همه اون قدیمیترها و اسلاف هم به نوعی وجود داره. ولی تکرار لطفی شدن یه چیزه و از اون گذشتن و باز خود هنرمند سراغ هنر کلاسیک رفتنه یه چیز دیگه است. در واقع دو تا محصول متفاوت میده. تکرار لطفی شدن یعنی کاملا ایستا و محدود شدن به درک و دریافت اون آدم. ولی اگر لطفی صرفاً یه بخش از گذشته باشه که میشه ازش یاد گرفت اون موقع تازه میشه اثر گذشته رو حتی تو خود لطفی هم دید و بهتر شناخت. تارنوازی راحتی پر از ایده های ردیفی هم هست. چیزایی از تار آقو یا مرتزا نیداود رو میشه پیدا کرد تو تارش و باز خیلی چیزای دیگه ای از گذشته رو. راحتی در مقام تار نوازی که دوست داشته کلاسیک تار بزنه و ادامه گذشته باشه و به نظرش اونجا بوده که می شده کلی چیز از تارنوازی یاد گرفت، دقیق شده روی همه اینا و با ذوق شخصی خودش گلچین کرده یه جورایی چیزایی که به نظرش باالتر بودن تو کار گذشته ها رو و وقتی تار میزنه از فیلتر خودش و با تجربه زیست خودش میاد ترکیبی از همه اون داشته ها رو ارائه میده. طبیعتا سالها مداومت و پیگیری و صبوری لازمه که اون ترکی با پخت تر بشن و در نهایت محصولش بشه یه تارنوازی کلاسیک جدید که تارش در عین ریشه های فراوان و گذشتگانش فرقم داره طبعا همچنین هنرمندی نهایتاً از این مسیر اضافه میشه به تارنوازی کلاسیک پس با که قبل از این مثال مطرح کردیم میتونیم بگیم وزن کلاسیک محور بودنه اینجا بسیار بالاست. اون هنرمند بودنه اینجا تو رسیدن به شکل و ترکیب جدید و شخصی از آموختهای کلاسیکه. در واقع هنرمند کلاسیک همه گذشته براش مهمه و اناسر گذشته رو اونجایی که میاد و با جهان شخصی خودش یعنی همون وشه رمانتیک خودش، مال خودش میکنه در این نقطه یک محتوایی رو اضافه میکنه به تاریخ کلاسیک اون هنر حالا در مورد لطفی اگه بخوایم مثال بزنیم خب ما میدونیم که مسیر هنری لطفی با علی نقی وزیری کاملا متفاوت بود ضمن تأکید روی این نکته که هر دوی این موزیسینا موسیقیدانای موسیقی کلاسیک ایرانی بودن به نظر میرسه که تارنوازی لطفی به خاطر مسیر متفاوت موسیقایش ربطی به وزیری نداشته باشه اما اینطور نیست لطفیت از جریان مقابلش هم یاد گرفته و آموختاش و آورده و مال خودش کرده. این برش از تار علی نقیخان رو بشنویم. ببینیم لطفی از اون کجا استفاده کرده این اجرا رو از وزیری بشنویم و حالا همون ایده رو تو کار محمد رزا لطفی هم که باشی وقتی نگاهت کلاسیکه حتی از وزیری هم که تفکر متفاوتی با تو داره میتونی یاد بگیری البته که تاثیرات وزیری تو شاخه های مختلف موسیقی کلاسیک ایران بیشتر و عمیق از این حرفاست ولی اینجا تأکیدمون روی نگاه به و دقت تو اون و یاد گرفتن از اون به قصد راه رفتن تو مسیر کلاسیک بودنه اما تو نمونه دوم یعنی تارنوازی رسول پورسنگری. بریم یه تیکه دیگه شو با هم بشنویم. تارنوازی پرسنگری چندان نشانی از گذشته تارنوازی نیست اگه بشه پیدا کرد اصلا قابل مقایسه با یه اجرای تارنوازی کلاسیک نیست اما خیلی دشواره که بشه بر اساس همین میار این تارنوازی رو دارای ارزش هنری کمتری بدونیم فقدان پشمان کلاسیک تو نمونه پرسنگری با چیزهای دیگه ای پر شده یعنی قواعد محکمی از زیبایی شناسی توش جایگزین شده همین هم, هم ریش کلاسیکی دارن، حالا نه لزومن همون ریش سنت تارنوازی کلاسیک ایرانی رو و شاید بشه ریش رو تو هر دوی موسیقی کلاسیک ایرانی و موسیقی کلاسیک قرب پیدا کرد. یه مثال بینابین این دو اگه بخوایم بزنیم، میشه تارنوازی حسین علیزاده. اصلا یه برشی از یکی از اجرای علیزاده تو ده 60 رو بشنویم در مورد حسین علیزاده قطعاً رسد کردن کار گذشتگان تار تو تار نوازیش نسبت به مثلا لطفی به نتایج کمتری از نظر تعداد لاغل میرسه. تازه همون چیزهایی که از کار گذشتگان تو تارش پیدا میکنیم هم باز علیزاده اومده و به شیوه دیگه ای اونا رو استفاده کرده. ضمن اینکه یه بیان جدیدیم به لحاظ جمله بندی و فرایند آهنگ سازانه تو کارش پررنگ شده. موسیقی علیزاده حالا تر بگیم علیزاده تا دهه هفتاد. خوراکش همون محتوای کلاسیکه و دست کم از این حیث میاد و تو زمره تارنوازی کلاسیک قرار میگیره کارش ولی اون وجه رومانتیکش در صدش از لطفی خیلی بیشتره بیشتره ولی باز نه به اندازه نوع کار پورسنگری. سنگری همونطور که گفتیم انگار با طیف سر و کار داریم لطفی و علیزاده موزیسین های موسیقی کلاسیک ایرانی هستند اما در کار پورسنگری جز اینکه یکی از سازای موسیقی کلاسیک ایران دستشه و توالت کلی همون مدلی که همه تارنوازا میشینن و مزراب دست میگیرن اونم تار میزنه جز این ویژگی دیگه بقیه همه ی محتواش کاملا دیگرگونه. در واقع هنرمند رومانتیک به تفسیر شخصی و جهان همعصرش و چیزایی که تو اون جهان عصر خودش قلب پیدا میکنن و اون هنرمند یاد میگیره دلبستگی بیشتری داره. ذهنیت گراتره یا همون سوبژکتیویته و از ساختارهای خردگرایانه چندان پیروی نمیکنه. اینکه بره جزئیات کار و تجربه گذشته کار خودش رو یاد بگیره و از اون مهمتر به کار ببره خیلی دقدقش نیست. برعکس هنرمندی که کلاسیکه. حالا با همین تفسیر میشه مقایسه کرد ستارنوازی احمد عبادی رو با بهداد بابایی. سنتور نوازی پرویز مشکاتیان رو با اردوان کامکار و همه دیگه، با یادآوری اینکه همه این موسیسیهایی که اسمشونو بردیم کارشون زیر پرچم موسیقی کلاسیک ایرانیه <متصفح> خب یه جمع بکنیم. ما سعی کردیم یه طرح موضوعی بکنیم. اساساً کار بیشتری احتمالاً نمیشه کرد. دوران ما دیگه دوران تعاریف و نتایج نهایی روشن نیست. همه چی قاطی شده. روحیات و ارزش‌های دوران تغییر پیدا کردن. کاری که اینجا در خصوص موضوعی که مطرح کردیم میشه کرد اینه که جوانبی از این موضوع رو هم طرح کنیم و در واقع طرح پرسش کنیم و همین. مثلا یکی از نکاتی که اشارهی هم کردیم بهش اینه که تو خلق هنری برای هنرمند کلاسیک در نهایت اون جنبه ای اون درصدی از وجودش که اون هنرمند رو اصلا میشه گفت کشوندتش به دنیای هنر یعنی همون بچه رومانتیکه که میاد و کار میکنه کلاسیک شدن جریان انباشت تاریخی وجوه رومانتیک آدم تو طول تاریخ اون حوزه تجربه کردن اگه نبود اتفاقی نمیافتاد یعنی مثلا در مورد همون مثال لطفی در نهایت جنون هنری لطفی اون سویه بیمارگونه میاد و اون رو و کارش رو متمایز میکنه و اون وچه به قول گته بیمار وجودشه که اون ترکیب خاص خودش از گذشته کلاسیکش رو رقم میزنه از طرف دیگه حتی هنرمند دو آتیشه رمانتیک و مدرن هم در نهایت بلاخره یه انباشتی داره تو ذهن و فکرش دیگه تو که نبوده یا تو جنگل و تنهایی که به دنیا نیومده و زندگی نکرده که هنرم بخشی از فرهنگه بالاخره اونم تو تربیتش تو رشدش یه مفهومی به عنوان هنر به عنوان امر زیبا براش شکل گرفته اصلا چطوری بدون اثر و نشونی از گذشته میشه کاری کرد؟ حالا این مفهوم خیلی عبری و گنگ همون روح هنر که در وجودش هست میتونه با دوزای متفاوتی از دانش و تجربه کلاسیک کنار هم قرار بگیره پرسش کلیدی اینجا اینه که آیا هنرمند ضروریه که حتما اون دانش کلاسیک یا اون مهارتهای کلاسیک و یاد بگیره؟ یا در چه حدیش قطعاً ضروریه؟ یا آیا میشه تصور کرد که بدون هر گونه کلاسیکیم کلاسیکی هم میشه کاری کرد که واجد ارزش های هنری باشه؟ جنبه های مختلف این نکته رو بیاییم و تو صحبت های سعید باباوند، گرافیست و منتقد هنری بشنویم. یکی از معمولترین روش های آموزش کلاسیک
1: که در بسیاری از مدارس دنیا مرسوم بود و هست، آموزش... بر پایه تقلید از آثار گذشتگانه یعنی چی؟ یعنی زمانی که مثلا دانشوی نقاشی میخواد نقاشی بیاموزه در آکادمی به او میگن که ابتدا مثلا فرض کن که کارهای دوری باروک رو کپی کن بعد کارهای امپرسیونیستا رو کپی کن سعی کن به شیوه امپرسیونیستا یا به شیوه باروک کارهای جدیدی بسازی و رفته رفته میان این مسیر تاریخ هنر رو جلو با تقلید و کپی از دوره‌های مختلف تا به هنر امروز برسند. در آموزش شعر هم همینطوره ابتدا خیلی‌ها هم گفتند که باید برین شعر قدماعی بسراوید به شیوه قدما و وزن رو بیاموزید قزل و قصیده بگید بعد رفته رفته نیمایی رو تمرین کنید تا به جریان‌های معاصر برسید در هنرهای دیگه هم گویین هست خب این شیبه آموزش در سالهای اخیر مخالفان بسیار جدی هم داشته حق با کدوم طرف این دو نگاه هست یعنی آیا ما برای یاد گرفتن کار هنر امروز لازمه که هنر قدما رو همه رو تمرین کنیم بعد به امروز برسیم یا نه ما برای اینکه، بتونیم امروز خودمون رو در یابیم بفهمیم کجای تاریخ استادیم انسان امروزی که انسان تاریخی هست انسان تاریخمنده خودش رو در پهنه تاریخ میبینه ما برای اینکه بفهمیم در کجای تاریخ استادیم و چگونه باید کار هنری بکنیم ابتدا لازمه که اشراف و آگاهی عمیق به تاریخ هنر داشته باشیم میگن تاریخ هنر بینارشدهی ترین علوم انسان است. ما در تاریخ هنر به هم احوال و آثار گذشتگان می‌پردازیم و هم شیوه رفتار و زندگی اونها رو می‌آموزیم اونها چه مواجهه‌ای با موضوعشون داشتن چه شی مواجهه‌ای با شیوه رفتار و تکنیکشون داشتن تمام اینها رو ما در تاریخ هنر می‌آموزیم مسئله یک مسئله تاریخ هنریه انسان امروز انسانی است تاریخمند و بدون مراجعه به تاریخ هنر نمیتواند به عنوان من کار هنری بکنه یعنی یک اشراف و آگاهی عمیق نیاز داره و نه فقط به تاریخ هنر دوردست بلکه به همروزگاران خودش شما به هر تقدیر امروزه خودت رو با دیگری ها داری تعریف میکنیم من کجا ایستادم در یک نسبت هندسی با اطرافیانم اینطوری نیست که من بتونم بگم من کار خودمون میکنم هر کسی هم کار خودش بکنم بکنه ما هیچ ارتباطی با هم نداریم انسان موجودی است مدنی به قول آقای تو ما در یک پهنه اجتماعی داریم زندگی می با انسان های هم روزگار هستیم که اونها هم پیشنه دارن مثل ما که خیلی جهانان پیشنه مشترک بسیار زیادی داریم و برای اینکه که پامون روی زمین باشه باید آگاهی داشته باشیم. این یک مسئله مسئله دوم اکادمی هست ببینید اون روشی که در ابتدای بحث گفتیم و بنده هم از منتقدانش هستم که میرن شیوه قدم رو آموزند و رفته رفته به امروز میرسند که بسیاری از هنر آموزان اون شیوه در کور راه ها گم میشند دقیقت بفهمید ما بسیار انسان هایی داشتیم که میتونستن هنرمندان معاصری باشن میتونستن هنرمندان مدرنی باشن و بعد رفته رفته تبدیل شدن به یک اپراتور دوران قدیم یعنی کسانی هستن که فقط میتونن قدم ها رو تقلید کنند و خیلی خوبم تقلید کنند خب اینا ها میتونستن هنرمندان امروزین باشن اما تبدیل شدن به ایک سری باز تولیدگر آثار قدم ها این از آفت های اون آموزشیه. اما ما برای این روش جدید باید مبانی اکادمیکی داشته باشیم که در دنیا هم ساخته شده مثال متعددی که زدم از آموزش هنر، نقاشی و تجسمی یا شعر یا موسیقی دستگاهی ایران و چیزهای دیگه خب اینها میتونه بروز بشه که در جهان هم خیلی به بروز شده و با سنت اکادمی که خودش پیش بیاد ببینید ما امروز مثلا در آکادمی های نقاشی که گفتیم تازه اونها الان کلاسیک حساب میشن از امپریسیونیست به این ور رو داریم بررسی میکنیم اینطوری نیست که ما بگیم یک آموزش هنر بدون اسلوبی میتونه وجود داشته باشه یا بگیم یک هنر بدون اسلوبی میتونه وجود داشته باشه این که از کجرهای امروز ماست که خیلی گبول میکنن که بله من هر چی بکشم اینها هنر مثلا نقاشی هست و همینی که من میگم من دلم اینجوری نقاشی بکشم ببینید شما توی آثار بزرگان نقاشی مثلا پس از 1960 هم که نگاه میکنید بله مثلا باسکیه از یک روش بسیار ناایو داره استفاده میکنه اما شما وقتی طراحی رو نگاه میکنید میبینید که او عمیقا طراحانه است کارش یا اگر دو رو نگاه میکنید میبینید که او با اینکه بسیار نایو داره کار میکنه اما کارش عمیقا طراحانه است یعنی یک متخصص هنر متوجه میشه فرق کسانی که اسم بردیم با فردی که از روی ناآگاهی و ناتوانی دست مثلا به نایو کار کردن میزنه این دو با هم متفاوتن طبیعتا برای اینکه شما نایو کار کنید برای اینکه شما مثلا فرض ما ساده سازی کنید برای اینکه خیلی موثر هم باشید و بسیار چیزایی که بر اتفاق در هنره خلق اثرانی برمانه اتفاق و اکشن هست و چیزهایی از این دست شما اگر پیشینه مطالعاتی پیشینه تمرین پشت سرتون نباشه اینها یک چیزهای بسیار سطحی و ابتدایی و مبتزلی میشه که هر روز داره میلیون ها ازش در دنیا خلق میشه و از این بر که خلقونش از اون ورام به دست فراموشی میره و کسی اصلا اونها رو به یاد نمیاره. نه اینطور نیست که ما گمان بکنیم. من هر شلنگ تخته ای میخوام بندازم، هر شلتاقی میخوام بکنم، بکنم و هیچ سنجام ملاکی در دست نیست. اگرچه کسی همچون من باور دارم که دیگه اون روشهای آموزش کلاسیک هم زیاده رویه. ما نیاز به تعریف مبانی آکادمیک برای آموزش هنر معاصر و امروزین داریم قطعا این آموزش بدون اشراف و مطالعه عمیق تاریخ هنر نخواهد بود و ای بسا که زمانی که هنرمند در کارش نیاز و مراجعه به یک بیان قدیمی داره فرض بفهمید که داره موسیقی مثلا مدرن خلق میکنه و احتیاج داره یک جایی به بیان قدما مراجعه کنه و از دل اونها چیزی بکشه بیرون حتما میره اونجا به طور مقطعی تمرین میکنه یعنی وقتی اون رو شناخته میتونه بره تمرینش کنه و مهارت اون دوره رو بیاموزه و بعد استفاده بکنه اینطوری نیست که ما بگیم آموزش هنر به صورت معاصر یک سر از محارت ورزی خالی خیر مهارت های خاص خودش رو داره دو گاهی از که ما به مهارت های قدمایی نیاز داریم از کجا این رو می فهمیم در صورتی یه تاریخ هنر رو به خوبی مطالعه کرده باشیم و بعد می توانیم با اون اشراف تاریخ هنر بریم اون مهارت های قدمایی رو به دست بیاریم و سه نفس آموزش هنر بدون اشراف بر تاریخ هنر بیمعنیه اینجا
0: شروین مقیمی پژوهشگر فلسفه سیاسی برامون در خصوص نسبتی که اندیشه کلاسیک و در مقابلش تفکر مدرن با مفهوم یادگیری دارن صحبت میکنه
2: نسبتی وجود داره گویی بین امر کلاسیک با مقوله یادگیری و تربیت منظور منم اینجا از تربیت یا یادگیری یا دست کم گام اول در تربیت و یادگیری یک نوعی معرفت به نفس یا اون چیزی که در سنت سقراطی تحت عنوان سلف نالج جزش یاد میشه یعنی یه جوری اولین گام برای اینکه در مسیر تربیت و تعلیم شخص قرار بگیره به نظر میرسه که معرفت به نفس هست یعنی هم اولین گام هست هم به یک نوعی آخرین گام یعنی با کوشش برای معرفت به نفس شخص آغاز میکنه و در نهایت میتونه به مدارج بالاتر معرفت به نفس برسه منظور من از معرفت به نفس یک جوری بیرون اومدن از اون تاریکی درونی خود شخص هست یک جوری جدا شدن از اون موهوماتی که پیش از مواجهه با واقعیت حالا باز واقعیت هم توی گیومه قرار میدیم مهماتی هستش که شخص اسیرش میشه و وقتی که میکوشه در مسیر تربیت پیدا کردن و تعلیم یافتن هرچه بیشتر این مهومات درونی رو کنار میزنه خب اولین چیزی که برش روشن میشه محدودیت های خودش و احتمالا امکان است که در پیشاروی خودش میبینه. من حتی میخوام بگم مثلا فیلسوفی مثل هابس که فلسفش یا به تعبیر بهتر فلسفه سیاسیش در گسست از کلاسیک ها تعریف میشه اصولا اما همچنان در ارائه فلسفه خودش و بعد در تعلیم فلسفه خودش گریزی از این کلاسیک اندیشی به این معنا رو نداره و معتقده که اون چیزی که مبنای یادگیری هست و امکان یادگیر رو فراهم میکنه این هستش که شخص بتونه از اون ونیتی یا غرور پوچ خودش خارج بشه و محدودیت های خودش رو به یک تعبیری درک بکنه این اصولا قدم اول در مسیر تربیت هست حالا چرا من میگم کلاسیک اندیشی نسبتی داره با این معقوله سعی میکنم اینو توضیح بدم زیله یکی دوتا نکتهی که عرض میکنم اتفاقی که افتاده این هست که ما در دوره جدید یعنی از قرن 19 به بعد به صورت مشخص تحت عنوان مکتب تاریخی یک تلقی پدید اومده که من مشهورم هست به چیزی که زیل عنوان آگاهی تاریخی تعریف میشه در واقع historical consciousness یا آگاهی تاریخی چیزی است که موجب میشه بر اساس اون ما به عنوان انسان‌هایی که در دوره تاریخی متأخرتری قرار داریم تلقیمون بر این باشه که به اعتبار این متأخر بودن یک برتری هم نسبت به قدما و یا به تعبیری به کلاسیک ها داریم اینو بهش میگیم آگاهی تاریخی یعنی ما چون در فرزن قرن 21 زندگی می کنیم حتماً مثبت به کسی که مثلا در قرن چهار و پنج یا در قرن یک یا در قرن ده یا حتی در قرن هیچ در نوزده زندگی میکرده اشراف و آگاهی بیشتری داریم به اعتبار آگاهی تاریخی و جایگاهی که در تاریخ ایستادیم. خب این محصول فلسفه قرن نوزده به بعد هست. اما این آگاهی تاریخی در قدم بعدی خودش به یه چیزی منتهی میشه که میتونیم مثل شو بذاریم گرایی رادیکال یا هیستوریسیزم ریشهی که بر اساس اون همه مراجع هم از قدیم و جدید یا هر اثری که به یک تعبیری بشه به اون ارجاع داد و از اون چیزی یاد گرفت اعتبارشو از دست میده و این به نظر میرسه که خطرناک است که یعنی این خطر رو بر داره که ما رو برگردن دوباره به اون درون تاریک. یه نکته دیگه ای که باز همینجا مطرح میشه نسبت امر کلاسیک با امر قدیمه. خیلی مقام میشه به جای تعبیر کلاسیک از تعبیر یا از اصطلاح قدمایی استفاده کرد که همون که استفاده میکنن مثلا میگم فلسفه کلاسیک یا فلسفه قدمایی. در این قدیم بودن و قدیمی بودن و نسبتش با کلاسیک بودن و مسئله یادگیری باز نکته مهمی نهفته است. اون چیزی که اینجا داره از دست میره یعنی در نفی این قدیم بودن به نفع به سود رویکرد ضد کلاسیک این هستش که بحث امکان یادگیری و تربیت عقلیه که داره به مخاطره میفته تربیت عقلی به عنوان یک قوه منحصرا انسانی در تلقی مدرنیستی همواره نفی قدیم یک جایگاه ای داره قدیم همواره با ارتجاع حتی اگر تصریح نشه یک نسبتی برقرار میکنه و قدیم بودن و کلاسیک بودن یک جهلی انگار درش نهفته است یا فرض گرفته میشه که درش نهفته است که ما میتونیم از منظر تاریخی و جایگاه تاریخی خودمون اون جهل رو تشخیص بدیم اصولا دیدگاه مدرنیستی رو به سوی آینده داره در دیدگاه مدرنیستی همیشه جوان بودن و جوانی فضیلت هست در مقابل پیری و کوهنسالی و این باز یک بار دیگه ما رو بر به اون مسئله نسبت بین قدیم بودن این نوع خاص نگرش متفاوت به جهان هست که به نظر من میرسه شاید در وجه رادیکالش همینطوری گفتم بتونه امکان یادگیری رو به مخاطره بندازه اون چیزی که ما میتونیم از ره اون کلاسیک اندیشی رو یا امر کلاسیک رو به عنوان مبنای تربیت و مبنای یادگیری یا تداوم امکان یادگیری تلقی بکنیم جمع دو تا چیز هست ببینید وقتی میگیم رشد عقلی و تربیت عقلانی این تربیت عقلانی مستلزم پرسشگری رادیکال اتفاقا در باب یک معادله مرسوم هست معادله مرسوم که در واقع همیشه فکر کرد امر قدیمی، امر خوبم هست. تربیت اقلانی با به چالش گرفتن این معادله آغاز میکنه. اما نکته بنیادی کجاست؟ این هستش که شما برای اینکه این معادله خوب قدیمی رو، یعنی خوب مساوی قدیمی رو به چالش بگیری و به چالش بکشی و پرسشگری رادیکال اقلانی ازش بکنی، اولین کاری که باید بکنی این هستش که اونو جدی بگیری. و این، یعنی جدی گرفتن امر قدیم کوشش در جهت فهم امر قدیم به یه تعبیری و حتی بازگذاشتن این امکان که میتوان از امر قدیم چیزی یاد گرفت از امر کلاسیک میشه چیزی یاد گرفت این جدی گرفتن دقیقا شرط همون عقلیه که در نهایت امکان فراروی از معادله خوب مساوی قدیمو فراهم میکنه یعنی تو اما دو تا کار بعد انجام بشه و هر دوتاش با جدیت تام بعد انجام بشه این گونه نباشه که ما وقتی با امر کلاسیک مواجه میشیم با های تاریخی گرایانه از پیش اینو مسلم قلم داد بکنیم که خب او بر اون بر یک جهلی استواره به خاطر اینکه متعلق به یک تاریخی است که در اون تاریخ ما بر اساس آگاهی تاریخی امروزون میتونیم بفهمیم که مثلا باورهای نادرستی برش حاکم بوده میخوام بگم برای اینکه واقعا به صورت عقلانی و با متود فلسفی و عقلی به امر کلاسیک یا امر قدیمی رو به چالش کشید ابتدا میباید او رو جدی گرفت و انقدر جدی گرفت که سعی کرد ازش چیزی آموخ ببینیم میشه ازش چیزی بیاموزیم یا نمیتونیم ازش چیزی بیاموزیم من برای اینکه بحثا یه مقدار مستند هم بشه ارجا میدم شما رو به یک گوشه ای از صحبتهایی که از قول سقرات نقل میکنه که سنوفون در ممورابیلیا یا خاطرات سقراطی که من این چند خط رو برای شما فقط میخونم عنوان حسن ختام بحثم میگه از قول سقراط میگه میگه من با خواندن دست جمعی به همراه دوستانم گنجینه های انسان های حکیم گذشته را صاحب میشدم گنجینه هایی که آنها در کتاب های خود بر جای نهادن و هر نکته ای را که خوب بیابم از آنها برخواهم گرفت و این بزرگترین نفعی است که ما میتوانیم از دوستی با یکدیگر نصیب خود سازیم.
0: و داشته باشیم که روی کرد کلاسیک یا کلاسیک اندیشی به هیچ وجه معنای سنتگیرایی نمیده. اتفاقا گرایی خودش یکی از عوارض مدرنیسمه. یعنی چی؟ تا قبل از دوران مدرن که سنت معنایی نداشت. آدما تو سنت زندگی میکردن. بعد از ظهور مدرنیسمه که تقابل به چشما میاد و سنت در تقابل به مدرنیسم حیبار معنایی پیدا میکنه. مثل همون مسئله که میگن. ماهی تا وقتی که تو دریاست همه چیز زندگیش همونی که توشه ولی وقتی از آب بیرون میاد تازه توی آب بودن و بازگشت به اون براش مسئله میشه درک ماهی از دریا از آب وقتی که توشه با وقتی که از آب میاد بیرون فرق پیدا میکنه اگر مدرنیسم نبود چیزی به نام سنتگرایی هم معنی بود پیرو و اندیشه کلاسیک بودن یعنی چی؟ یعنی شناختن و فهم گذشته و نه برگشتن به اون سنتگرایی ایرادش و در واقع فرقش با کلاسیک اینه که تبدیل میشه به یه ایدئولوژی اینکه نگاه به سنت یک نگاه ایدئولوژیک میشه جاهایی و دوره هایی همونم باز محصول مدرنیت است. همیشه هم با یه تأخیر ظهور میکنه مثلا تو زمونه ظهور و مطرح شدن مدرنیت تو ایران ما روشنفکرهایی مثل آخونزاده، ملکم، طالبوف و غیره رو داریم که مظاهر دنیای مدرن رو دارن مطرح میکنن و در موردش حرف میزنن. چند دهه که میگذره، کم کم تو دهه های سی و چهل دوره پهلوی، آدمای پیدا میشن که شروع میکنن به گفتن اینکه آی ملت از غفلت بیدار بشین. شما رو از شما گرفته این مدرنیسم. شروع میکنن به احیای سنت. با توجه به چیزایی که داریم میگیم، بخشی از اپیزود قبل با این توضیحات حالا بشه. بعد از دوره روشنگری در واقع با یه تأخیری اندیشه های سنت گرایی راوور فرانسویا هم میشه گفت یه جورایی همیشه توی این حوزه تکاپو بیشتری داشتن توی ایران سید حسین نصر رو میشه فیگور اصلی سنت گرایی دونست بعد جلال الاحمد احمد فردید حتی داریوش شایگان میشن دنبال روی چنین تفکری تحت تأثیر غربی هایی مثل هانری کوربن فرانسوی و غیره همونطوری که تو قسمت قبلی هم گفتیم ها تو پررنگ شدن این فکرها تو ایران خیلی نقش داشتن خلاصه که باید به تفاوت اساسی سنت و کلاسیک اندیشی توجه داشت این نکته مهمیه در ضمن این کلاسیک بودنی که صحبتشو میکنیم، با نوستالژی هم نباید با گرفته بشه همون تفکر عمومی که وجود داشته همیشه هست تو آدما همون قدیما بهتر بوده و اینا تو قدیمی ترین دوره ها هم آدما همین ایده ای نوستالجی رو داشتن حتی تو شیر حافظ هم پیدا میشه یه مثال خیلی جالب فیلم مید نایتین ودیالنه وودیالنه شخصیت اصلی داستان علاقه به اون اواخر دوره رومانتیک و قرن 18 و هی با این ایدهه تو ذهنش داره ور میره و حالا بر اساس اتفاقات سورعالی این اتفاق رقم میخوره که آدمه این دوره رو ملاقات میکنه و البته عجیب تر اینه که تو همون دوره مثلا یه دختری رو میبینه که عاشقش میشه و این دختره اینجوریه که کجا نشستی که چقدر دوره رنسانس دوره طلایی تری بوده و مثلا شخصیت داستان اونجا به این نتیجه میرسه که اه اصلا این ایده همیشه قدیم بهتر بوده مثل اینکه همیشه خدا ادامه داشته و اونجا به شوخی برمیگرده به دختره میگه که مطمئن باش که اگه برگری دوره رنسانس مطمئنا یه سری آدم اونجا هستن که میگن که دوره چی خان بهتر از رنسانس بوده خلاصه که این موضوع کلاسیک اندیشی و نوستالژی بازی دو تا مفهوم کاملا متفاوتن و نباید با هم اشتباه گرفته بشن. از این نکته هم که بگذریم همه این صحبتایی که کردیم رو میشه تعمیم داد به همه حوزا و به تبع از جمله هنر و اختصاصا موسیقی و از این دریچه به دور و اطرافمون به شبکه های اجتماعی و به همه چی نگاه کرد و مصداق‌هایی برای این موضوعا پیدا کرد. اگر مرور کنیم صحبت‌های شروین رو میشه برای پایان بحثمون پرسش ها و گزاره رو در نظر گرفت برای موسیقی کلاسیک ایرانی. مهماتی که قبل از تعلیم یافتن، هنرمند، نوازنده، موزیسیان میتونه اسیرش بشه، چیان؟ نکته اینه که چیزی که امکان یادگیری رو برای ما فراهم میکنه، کنار گذاشتن قرور پوچ، حاصل از اعتقاد به آگاهی تاریخی و برتری امروز، به دیروزه قدم اول یعنی همون سلف نالج شناختن چیزایی که بلد نیستیم و انکار نکردنشون پذیرفتنشون اگر اعتقاد داریم مثلا نوازندگی های امروزی برتری به قدیمیا داره یا حتی مناسبترن به زندگی امروزی یا به هر طریق بهترن اولین قدم تو طرح همچین ادعایی جدی گرفتن گذشته است و رفتن سراغش و شناختنش و متوقف نکردن روند یادگیری از گذشته پیوسته بودن یادگیری ما از گذشته و دقت در اون در تمام دوره عمر هنری یک هنرمند در واقع اینجا اصلا صحبت این نیست که قدیمیه بهتره یا جدیدیه بحث سر اینه که اگر همچین ادعایی طرح بشه که امروزی ارجهه لازمش گفتگو با گذشته است و طبیعتا شناختش ادعای یه هنرمند یا بهتر بگیم عنوانی که به خودش میده یا با اون خودشو معرفی میکنم موضوع مهمیه. به خصوص بعد از رواج شبکه‌های اجتماعی این تصور پیش اومده که کافیه یه تاری، سنتوری، ستاری، یه چیزی بزنی میشی ادامه روند موسیقی کلاسیک ایرانی. در حالی که خیلی جاها چیزی جز ارائه ضعیف و مهمتر از اون محدودی از موسیقی کلاسیک ایرانی نمی بینی. خیلی جاها بی اطلاعی و بیسوادی هنری شروع توهماته و پی اون شروع شالاطان بازی که تمام وجوه سازش به انگوش شماری و مطلب خلاصه میشه چطور میتونه خودش و موزیسین موسیقی کلاسیک ایرانی بدونه این حرف چیزی جز توهم نیست اولین قدم تو بیرون اومدن از همچین توهمات و دروغایی پذیرش اینه که خیلی چیزا هست که من میتونم برم از تاریخ کلاسیک هنرم یاد بگیرم. اقرار به بی اطلاعی و نیاز داشتن به یادگیری اولین قدم یادگیریه. <تصفيق> چیزی که شنیدید قسمت هشتم راه گوش بود که در آستانه نوروز 1402 ضبط شده. پژوهش و تعلیف این قسمت کار سعید یعقوبیان بود و من اشکان شهریاری اون رو براتون اجرا و تدوین کردم. ممنون از کیارش بختیاری بابت طراحی هویت بصری و پوستر این قسمت و همچنین از همراهی محمد جمالی در بخش پژوهش. منابع و موزیکای این قسمت که ازشون استفاده کردیم رو مثل همیشه توی توضیحات پادکست براتون میذاریم. شما میتونین از طریق ایمیل، توییتر و اینستاگرام راه گوش با ما در ارتباط باشین. راه گوش رو میتونین روی پادکسترای مختلفی از جمله اپل پادکست، گوگل پادکست و کاست باکس بشنوین. جدیدا اسپاتیفای هم به لیست پادکسترامون اضافه شده. بهترین کمکی که به راه گوش میتونید بکنید اینه که به بقیه دوستای موسیقی معرفیش کنین. ممنونیم که ما رو شنیدین. امیدوارم که شنیدن این قسمت براتون مفید بوده باشه. یک تموم شد با تمام غمها و امیدهاش ولی ایران پابرجاست و ما همه ایرانیا مطمئن نیم که اون روز خوش بالاخره از راه میرسه. از خودتون مراقبت کنین حواستتون به بقییم باشه بدرود.